0: Ha senso, sì, no, è utile, non lo so, il monitoraggio del carico nel
1: calcio? Sì, ha senso, assolutamente senso, eh, perché dipende poi di che monitoraggio parliamo, però in generale ha senso, perché fondamentalmente negli sport di squadra, a differenza degli sport, ad esempio, individuali, eh, c'è un problema che io quando facevo un programma, non so, per la corsa, un ciclismo, un mountain biker potevo programmare bene, cioè io dicevo domani tu fai 10 km a questa intensità, a questa velocità, ok, misuriamo, però io ti ho dato già un target e quindi il mio programma di solito segue abbastanza bene quello che l'atleta fa. In sport come il calcio, tutti gli sport di squadra, è più difficile perché ad esempio ci sono tutte le parti tecnico-tattiche e li accumuli comunque lavoro, ci sono dei lavori tecnico-tattici che sono ad alta intensità, per questo serve il monitoraggio perché può essere che qualche esercitazione fatta con scopo tecnico tattico sia anche uno stimolo fisico però rispetto a quello che ho detto prima la differenza è che non è che io eh, sviluppo l'esercitazione per sviluppare una capacità fisica è quello che l'allenatore vuole fare l'allenatore ha delle esigenze tattiche per quelle esigenze i giocatori si devono muovere per il campo e, e qualche esercitazione determinerà anche uno stimolo e io quello lo devo capire lo devo monitorare se io poi so quello col mio lavoro ad esempio, da preparatore posso diciamo così compensare o vedere se ne hanno già fatto troppo se non l'hanno fatto o se quello che devo fare dopo un'esercitazione di quel tipo che magari è pesante eh, ci sta o no perché magari è meglio metterlo dopo un'altra diciamo che col tempo queste cose un preparatore quando poi lavora con un allenatore le sa, eh, le sa benissimo no? però questa parte non è controllabile perché se anche sai se è pesante, non sai esattamente quanto è pesante, perché ogni volta può cambiare. Ad esempio, magari si ferma di più l'allenatore a spiegare, ferma i ragazzi, no? Gli spiega i movimenti. La stessa esercitazione, quindi tu non sai qual è il carico vero. Per questo serve monitorarlo per avere un'idea. Poi serve il monitoraggio soprattutto, secondo me, per capire come gli atleti stanno tollerando il carico che tu hai pianificato. Il, una delle discussioni, eh, comunque sono gli articoli che abbiamo scritto ultimamente, è sull'uso uh, del carico per i discorsi infortuni. Allora, il monitoraggio del carico ha lo scopo di dire a chi l'ha pianificato, l'allenatore, e preparatore, se quello che a lui aveva in testa è stato fatto. Quello è lo scopo. Cioè, se tu dici io voglio fare il mercoledì un lavoro più pesante, il giovedì un lavoro più leggero, eh, voglio fare più alta intensità il venerdì, tu prendi delle misure che, con quello che hai, usi tutto quello che hai a disposizione, per capire se quello che tu avevi in mente effettivamente l'hai fatto. Se l'hai fatto, ok, se non l'hai fatto, dici cavolo, la prossima volta compensi, aggiungi, togli e aggiusti il tiro. Questo, quando noi siamo partiti col monitoraggio del carico, questo era lo scopo. Oggi succede che il numero che ti viene dal carico viene usato per determinare il carico, ma non è così, sono io che lo decido il carico, se io decido che voglio, non so, con i miei atleti volevo aumentare ogni due settimane il carico, io lo aumento ogni due settimane, misuro e vedo se sto effettivamente. Se
0: corrisponde a ciò che avevi tu in testa sostanzialmente
1: quindi è quello che serve non siccome sono andato sopra questo adesso è un problema perché se il mio atleta se io ho fatto il 30% in più parlo con il mio atleta e lo vedo che sta bene se no io sto benissimo io gli mi dico no d'altra parte se più bello, e mi dice magari non ho fatto tanto cioè oggi non mi sento bene mi sento più stanco, mi fa male le gambe eccetera calo che è quello che hanno sempre fatto gli allenatori le misure servono per supportare questo tipo di approccio, non per sostituirlo, perché chiedere, ne parlavo oggi con una, con una mia studentessa lei, una professionista, una ballerina professionista, che ha fatto gli studi sui ballerini, i ballerini si allenano tutti i giorni il doppio di un calciatore, il doppio di una delle strutture più pesanti di un calciatore, giusto per dire, e, e infatti sono tutti spaccati, in realtà, ma non molano mai. E puoi misurare la fatica, la fatica con le scale eccetera ma il problema è che la gente non parla più con gli atleti quando tu hai uno o hai pochi atleti non è che ti serve chiedere mi da 1 a 5 il tuo livello di fatica perché te lo chiedo cioè, no e, e mi è giusto io le scale le ho usate quando avevo tanti atleti oppure le uso per quel motivo raccogliere i dati perché nel caso succedesse qualcosa per andare a vedere un po' se magari c'era adesso intorno a avete fatto fatica prima, in modo che la prossima volta cerco di aggiustare la prima.
0: Quindi sicuramente non, non utilizziamo il monitoraggio del carico per esempio per fare che ne so, rapporti di carico in acuto e cronico, quello di sicuro no.
1: Il grandissimo acuto cronico cioè non può mancare da nessuna parte, anche mia moglie ha detto di usarlo in cucina. No, quello, quello beh, io nell'ultimo anno ho, ho, ho scritto ho fatto un sacco di interventi proprio su questo, e quest'anno ne farò già tre o quattro perché è uno dei penso che sia il settore in cui la scienza dello sport ha mostrato il peggio perché abbiamo creato dei, un dogma fondamentalmente eh, gli studi gli studi originali con cui è stato creato questo metodo sono fatti male, quegli altri hanno copiato gli studi originali e sono fatti male altrettanto. Uno dei problemi fondamentali che molti non, non, non capiscono è che anche assumendo che tutti gli studi fossero stati fatti in modo perfetto, sono tutti studi o descrittivi o predittivi. Nessuno studio è causale. Cosa vuol dire? Descrittivo, io vedo che c'è un'associazione. Predittivo, cerco di capire se tu sei a rischio, ma quello che io uso per predire non è necessariamente la causa, è solo un marker che mi dice che tu sei a rischio. Oppure per costruire si chiamano strutture causali. Allora, chi ha cercato di trovare strutture causali, zero. Stiamo facendo una revisione sistematica, nessuno. Tutti usano gli altri due studi e tirano fuori conclusioni causali. Per far capire in un articolo che cosa intendo, perché tutti eh, lo sappiamo che associazione non è eh, causa, però fanno tutti l'errore, è come la correlazione tra l'attacco di, di squali e il numero di gelati venduti, la correlazione c'è, non è una cazzata, c'è, no? In questa situazione se io voglio trovare un'associ- un'associazione descrittiva la trovo, poi da lì devo capire cosa me ne faccio, non è che io uso questa associazione per dire, ah, che okay, allora domani io taglio il numero di gelati e avrò meno attacchi di squali, no? Ma l'associazione c'è. Predittivo, io posso anche predire il numero di squali che attaccherà, grossomodo, dal numero di gelati, perché c'è l'associazione ed è anche forte. Ma cosa faccio quando io vedo che sta per salire? Non è che io cambio il numero di gelati, faccio partire le vedette, avviso la gente, cioè atto una serie di iniziative che so che hanno un'influenza causale sul rischio. Dico, oggi non si va in acqua e sono sicuro che nessuno verrà attaccato. Oppure dirò, aumentiamo le vedette, perché se qualcuno viene attaccato, o magari le vedette vedono prima lo squalo, è più facile intervenire. Ma non è che io cambi il numero di gelati. Tutte le volte che qualcuno dice che manipolare il carico di lavoro ha un'influenza sugli infortuni è come uno che dice che cambiare eh, manipolare il numero di gelati cambia il, gli attacchi di squali è esattamente la stessa cosa. Ma è che se io parlo di squali e gelati, capisci la differenza, cioè sono due cose completamente. Se io parlo di allenamento e infortuni in allenamento è difficile psicologicamente separare le cose. Chiaro. Però dimostreremo che in effetti è così, cioè ti dico questa che è un'altra, è un bias. Cosa succede negli studi? Partiamo a inizio anno in 2025 e facciamo l'analisi a fine anno. Cosa succede in questi dati? Che quelli deboli sono più spesso fuori dall'allenamento. Quindi nel mio data, dataset, questi soggetti che hanno avuto più fortune sono spesso fuori perché sono più prone agli fortuni, ho meno volte questo dataset. Questi qua, siccome si infortunano a carichi più bassi, sono fuori. Chi mi rimane? Quelli che tendono a essere più resistenti. E cosa succede? Che questi si infortuneranno a carichi più alti, perché loro, non infortunandosi a più bassi, possono arrivare a più alti. alti. Questo, 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 si, questo si chiama immortal, immortal time Bugs, tecnicamente. Cioè, a un certo punto, io nella mia gruppo ho eh, i deboli che sono meno presenti. Quindi i miei risultati mi daranno degli artefatti del tipo vedrò che qualcuno si infortuna a carichi bassi, qualcuno si infortuna a carichi alti. Quelli che si infortunano a carichi alti spesso sono meno. Spesso si dice che carichi alti in cronico proteggono dagli infortuni. Non è che proteggono, è perché chi ci arriva là è canso, già quelli più forti. No? Eh sì, sì, sì. No? Altri... Quindi c'è la, la cronicità più alta. Certo, esatto. chiaramente non sto dicendo tutti i forti arrivano là Capita una percentuale di questi e una percentuale che è abbastanza per poi influenzare i dati dei risultati. E quindi uno ti dice devi raggiungere dei carichi alti per prevenire. Lo sappiamo tutti. No? Però poi dicono non devi aumentare troppo in fretta. Perché cosa succede? Quando uno ha un carico basso è più facile aumentare del 30%. Se tu fai 100 metri e ne fai 130 un attimo. no? Se tu ne stai facendo già 500 cioè 30 metri in più spunti sangue. No? In realtà... La l'acute chronic ratio ribalta la proporzione, quindi non ha assolutamente senso. Poi abbiamo anche chiesto la retrazione alla rivista scientifica, che chiaramente non l'hanno fatto perché è anche usato come modello dal Comitato Olimpico Internazionale, abbiamo chiesto anche a loro di riconoscere che è sbagliato, perché nessuno ha detto che è sbagliato il modello. Proprio su questo sarebbe eh,
0: utilissimo, e magari... Eh, ti ti lasciamo così perché siamo a un'ora e un quarto di episodio o poco meno e i nostri ascoltatori avranno imparato un sacco di cose adesso escono dall'episodio e diranno porca miseria, eh, cosa faccio? (ride) Allora, allora, facciamo così, aiutiamoli cerchiamo, aiuterai anche me in realtà perché io sono in questo momento uno degli ascoltatori tuoi vorrei che tu potessi consigliare che tu consigliassi Un paio di letture, magari una sulla skill acquisition e una su questa parte di monitoraggio del del carico. Avresti qualcosa da da darci?
1: Eh, Io purtroppo faccio riferimento agli studi originali di solito. Eh Quindi vi posso dare degli autori. Sì, devo andare a ricercarli
0: magari anche.
1: Sì, per quello che riguarda... Le skill acquisition c'è un autore che si chiama Lewitt, che è considerato un, uno dei capisaldi, Renshaw, eh, direi questi due, eh, David un altro che ha scritto anche un ottimo libro. Ecco questo c'è un libro sull'approccio che bisogna cercare: si chiama Constraints led Approach, eh, eh, sistemi dinamici complessi. Ecco questo è la, la, il tipo di letteratura che va cercato. Per quello che riguarda i carichi, in realtà i libri, eh, più che i libri ci sono gli articoli, quelli si trovano su internet, sul training load. Eh, adesso è un po' marasma, nel senso che adesso è un argomento veramente hot, ci provate di tutto. Eh, quello che dico è, al di là delle letture, usare la testa, cioè non innamorarsi del, dello strumento e dei numeri. Cioè, usare la testa. L'approccio non è cambiato, è quello che è semplice. Un allenatore ti dice che cosa fare. Il monitoraggio ha senso quando aiuta te a capire se stai facendo quello che è pianificato o a pianificare per i in modo migliore. Cioè, devi capire dove è sbagliato. Se ti cose che fosse sbagliato, devi capire che cosa, in modo che non lo fai. Non è il monitoraggio come allenatore. Oggi si fa il contrario. Oggi si ha un numero e dice, ah cavole, sopra uno e mezzo bisogna scaricare, no, tu scarichi se sì. o l'hai pianificato perché pensi che quel sistema fisiologico dopo totta abbia bisogno di riposo, oppure se tu vedi che l'atleta inizia a non tollerare il carico non chiede stesso lui oppure tu decidi, io facevo così dopo ogni due settimane, tre sì. settimane carico, una settimana di scarico comunque, gliela davo, anche se mi dicevano che stavano bene, no? Cioè serve per monitorare questo tipo di approccio
0: Bene, belli, bellissimo <ride> parlare con te perché la cosa che ci portiamo a casa è che ancora una volta al centro non c'è il tu, tutto il resto ma ci sono le persone. Ed è, uno dei, è il filo conduttore per cui noi abbiamo aperto questo, questo podcast e perché noi la, vogliamo lavorare in, queste, in quest'ambito. In questo senso non possiamo che ringraziarti. Con la speranza di risentirci di nuovo. Tra l'altro, Franco sei entrato da poco nel gruppo Cambio di Campo Terzo Tempo. Quindi, se vogliono farti domande, possiamo dirgli che possono fartene anche lì, giusto? Benissimo, Eh, ti ringraziamo ancora. Grazie di cuore. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.